0: Bienvenidos a otro episodio más de Lecturas en Voz Alta. De nuevo, mi nombre es Giovanni Trujillo y estoy acompañado de mi querida doctora Ilse Casillas. El día de hoy tenemos un episodio bastante especial. Por favor, doctora, explíquenos por qué.
1: Giovanni, muy buenas noches, buenos días en el momento en que tú estés viendo este video. Primero que nada, un placer estar contigo una vez más. Y nuestro cuento del día de hoy es una petición especial es la petición que me ha hecho mi mejor amiga para la lectura de su cuento favorito. Y no solo es porque ella me lo pidió o porque sea mi mejor amiga. En este momento probablemente se encuentra dando a luz y yo no hago más que honrar un poco de la vida que ella nos transmite y, que la vida, y de la vida que ha creado de esta manera tan bonita, esta pasión que tiene no solo por el vivir, sino por las letras. No solo es una gran mujer, ni es una gran médico, una gran nefróloga, es una de las personas con un corazón gigante. ya, aquí está tu tributo el día de hoy. Leeremos tu cuento favorito.
0: Perfecto. Pues ahora entonces, digámosle a quienes nos escuchan o nos ven, ¿cuál es este cuento que vamos a leer y un poquito del de significado detrás de este?
1: El día de hoy vamos a leer un cuento de Jorge Luis Borges llamado La Casa de Asterión. Todos conocemos dentro de la mitología griega quién fue Ariadna, quién fue Teseo y quién fue el Minotauro. Y conocemos muchas versiones sobre qué fue lo que motivó a Teseo a ir a cazar al Minotauro o cómo era la relación que Ariadna tenía con Teseo y de ese desafortunado desenlace que tuvieron. Sin embargo, en ninguna de las regiones y de los libros que refieren esta historia encontramos nada sobre la visión del Minotauro. ¿El minotauro estuvo ahí siempre? ¿El minotauro es un monstruo? ¿El minotauro está ahí encerrado en un laberinto debido a un castigo divino? ¿O simplemente es un producto de sus circunstancias? ¿Fue encerrado injustamente? ¿O no sabemos realmente por qué está ahí? Si fue creado de forma simultánea o alguien de una manera malévola lo puso en ese lugar para vivir una eternidad. El día de hoy vamos a hablar de eso, de la travesía, de la historia y de la forma en que el minotauro ve su propio encierro.
0: Muy bien, pues entonces, sin más preámbulo, ahora sí demos inicio a esta lectura.
1: La Casa de Asterión, un cuento de Jorge Luis Borges. Y la reina dio a luz un hijo que se llamó Asterión. Apolodoro, Biblioteca 3, 1. Sé que me acusan de soberbia, y tal vez de misantropía, y tal vez de locura. Tales acusaciones, que yo castigaré a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallarán pompas mujeriles de aquí, ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo, hallarán una casa como no hay otra en esta faz de la tierra, mienten quienes declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en mi casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero.
0: ¿Repetiré que no hay una puerta cerrada? ¿Añadiré que no hay una cerradura? Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe. Caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba. Unos se encaramaban al estilóbato del Templo de las Hachas. Otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. El
1: hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales municias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro porque las noches y los días son largos.
0: Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde la que me dejo caer hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente. A veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos. Pero de tantos juegos, el que prefiero es el de otro Asterión.
1: Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo. Ahora volvemos a la encrucijada anterior, o ahora desembocamos en otro patio. O bien decía yo que te gustaría la canaleta. O ahora verás una cisterna que se llenó de arena. O ya verás como el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos.
0: No solo he imaginado esos juegos. También he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces. Cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero... Un pesebre. Son catorce, son infinitos los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo, mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar.
1: Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son catorce. Son infinitos, los mares y los templos. Todo está muchas veces, catorce veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba, el intrincado sol, abajo, Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo.
0: Cada nueve años entran a la casa nueve hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron, quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras.
1: Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó, en la hora de su muerte, que... Alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor? Me pregunto.
0: ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Ariadna? Dijo Teseo. El Minutauro apenas se defendió. Fin
1: ¡Guau, wow, Giovanni! Hay que contextualizar y hay que compartirles que cuando Mirella me pidió leer este cuento, lo primero que hizo fue tratar de asegurarse que yo entendiera la historia original de Teseo, el Minotauro y Ariadna. Porque en todo lo que se ha escrito en la mitología griega, lo que escribió eh, pues se escribió a lo largo de la historia, siempre ponen al Minotauro como si fuera una bestia que, con la que había que combatir. En la historia de forma regular, él es el oponente, él es el ser que hay que derrotar. Mire, ella me dijo, y me lo dijo de forma muy marcada, tienes que entender cómo es la historia original para entender lo que viene a contarnos el Minotauro. Y desde mi punto de vista, Giovanni, lo que viene a contarnos es realmente ensordecedor, es muy impactante y sobre todo es muy triste desde el punto de vista que lo veas.
0: Efectivamente, sí, es eh, verdaderamente melancólico este cuento. Y si no has contextualizado primero con la historia que se ha contado originalmente, te puede costar un poquito de trabajo entender eh, por qué es que es tan melancólico. La primera vez que leí este cuento de Borges, no había realmente adentrado mucho en, en el pasado o en, o en la historia original pues, del Minotauro. Entonces, notaba algo melancólico, pero no entendía si simplemente yo me estaba proyectando o, o qué era eso que me hacía sentir de esa manera. Pero entonces, en el momento en que leímos este trasfondo a, a, a la historia del Minotauro, entonces... Ya en la segunda leída, todo fue cobrando sentido y todo fue cobrando un peso realmente increíble. Y he quedado encantado con este cuento honestamente, de cómo no se veía más que eso, más que un, un una bestia salvaje que asesinaba a todo aquel que se le ponía enfrente. Sin embargo, en esta contraparte que nos regala Borges, por así decirlo, Vemos que, pues, el Minotauro no tenía la culpa de nada, simplemente, pues, fue puesto en este laberinto eh, y no conocía absolutamente nada del mundo. No sabía leer, sin embargo, pensaba mucho, se autonombraba filósofo, y además de esto, él no se sentía encerrado, al menos eso nos hacía entender pues en la, dentro de los primeros párrafos, porque dice aquí, otra especie de ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Y dice, ¿repetiré que no hay una puerta cerrada? Entonces, para él era su vida, era su mundo, como también dice en otra parte, y no se sentía aprisionado. Pero también vemos que él se sentía más a salvo, tal vez aquí mismo, porque al salir esa única vez que salió, pasaban muchas cosas extrañas. Y de igual manera vemos como su supuesta agresión y su violencia, él no lo veía de esa manera. Él creía que iban para que él los liberara de todo mal, como una especie de limpia, ¿no? Entonces, él felizmente los recibía y hacía lo suyo, <ríe> creyendo que hacía un bien, ¿no? Entonces, tan alejado de la realidad estaba, que pues así veía las cosas.
1: Claro, Giovanni, sobre todo recordar que en este caso el minotauro es producto de un castigo. O sea, el minotauro es producto de una situación donde él se creó debido a que su madre comete un pecado. En este caso hace una pleitesía, hace una reverencia ante un toro milagroso, que el castigo precisamente es quedar encinta de este toro. Y este toro crea esta fusión entre el minotauro y la especie humana, o, o crea este hombre bestia. Y entonces él es puesto en ese lugar como una manera de castigar otra vez y de recordar este pecado. Y este ataque al final, o este minotauro, sirve como un chantaje de invasión. Como Mireia me lo dijo cuando me habló de este cuento, fue... Irse, al final de cuentas, él fue un producto de sus circunstancias. Él fue la víctima de un pecado, él fue la víctima de una situación donde había un chantaje, una irradiación de poder, donde había que someter a un tercero y la manera de someterlo era precisamente eh, subyugar este poder y tratar de matarlo para hablar de su predominio y como una manera de rendir tributo ante esa gente opresora. Entonces, al final de cuentas, él lo que hizo fue adaptarse a esa casa, a ese hogar, tratar de hacer lo mejor que podía. Tendría una... A mí me, me sorprende muchísimo en este cuento, Giovanni, la narración tan exacta que hace de su hogar al que llama casa. Y él sabe que está en un lugar perfecto, él sabe que está en un lugar único. Y él, por tanto, se siente una persona importante, tal vez. Pero a la vez, no ve más allá está esperando que algo suceda y el día que él descubre que alguien va a venir a redimirlo, el día que va a llegar su Redentor, él cuando él se emociona a decir van a liberarme de esta casa que si bien ha adoptado como propia y he vivido muy apaciblemente en ella, necesito salir de esto, de esto que soy yo y de esto que me rodea. Y en el momento que él empieza a soñar de cómo será su Redentor, si él pudiera predecir dónde está su Redentor si será como él, si será un hombre, una bestia. Y en el momento que Teseo dice que al encontrarse con el Minotauro, él ni siquiera hizo un esfuerzo por pelear porque había llegado su Redentor, a mí personalmente Giovanni me rompió.
0: Uf.
1: Y es donde nos damos cuenta que nunca sabemos lo que somos para los demás. Nunca podemos o, o difícilmente podremos saber la importancia de nuestra vida en el mundo, porque solamente estamos rodeados de una circunstancia, de un entorno, de un trabajo, de una familia. Pero tenemos una visión de nosotros mismos y no sabemos la visión que el entorno, o sí lo sabemos y a veces le damos demasiada importancia, pero en el caso como él que está solo, no tiene un punto de referencia, no tiene quien lo juzgue y no, hay, no tiene quien le diga qué es. El hecho de que alguien llega a reconocerlo a liberarlo y a hacerlo escapar de esa circunstancia que él ya adoptaba como esto soy yo, es impresionante. Y nosotros hemos sido el minotauro en la vida de alguien más y el Redentor puede ser nuestra área laboral, el Redentor puede ser nuestra nueva relación, el Redentor puede ser cualquier persona que esté en nuestro entorno que aparentemente nos libere de lo que sea que nos rodea. Puede ser ese trabajo tóxico, puede ser esta cotidianidad. Entonces, jamás sabemos la manera en que el otro ve el mundo. Y jamás sabremos la manera en que esto impacta en sí mismo, en la historia que él se cuenta y se ha creado. Tú y yo nos contamos una historia todos los días de lo que somos y de lo que representamos en el mundo, pero realmente eso somos, Giovanni. Y realmente esto que nosotros creemos es lo que representamos en el mundo. Y esta persona que se enfrenta a mí todos los días y que me contacta y que me charla, ¿de verdad reconocerá esto que soy yo? Y va a percibirme como yo me percibo. ¿Cuántas veces no hemos juzgado al otro sin saber? Entonces, a mí me movió muchísimas cosas y entiendo la profundidad también que, que Mirella nos quiso hacer notar al momento de decirnos. Primero tienen que empaparse del contexto donde él es un pecado, donde él es un, un resultado de un pecado y que al final fue víctima de sus circunstancias para poder entender por qué él tenía esa visión de sí mismo y cómo ver su muerte como el mejor escape y la mejor redención que cualquier persona pudo brindarle o cualquier regalo que pudo recibir del mundo exterior.
0: Sí, efectivamente coincido con todos tus comentarios y estoy igual de movido por este relato pues por todos estos sentimientos que podemos encontrar por ahí escondidos. Y además de esto, regresando a la parte de, de mencionar que él es resultado de, como me dices, un pecado, incluso más allá de eso, como para decir, no tiene la culpa de ser lo que es, fue un castigo de Poseidón que le impuso a Minos por haber desobedecido, pues, a alguno de sus órdenes. Entonces, no es culpa de Minotauro de ser, ser como es. es, exactamente. Y todo esto, pues, también vemos esta juxtaposición de que por una parte, como dice él, para él, él no está encerrado. Sin embargo, si sí menciona la soledad, si sí se siente solo, por no saber qué es, por no... Eh, conocer nada más que eso, nada del mundo exterior. Entonces,
1: y sobre todo, Giovanni, imagínate que alguien está allá afuera pensando en ti. Sí. Y que eso, en este caso, cuando tienes tu soledad, o que estás inmerso en este de que nadie sabe ni siquiera que, que estoy aquí contemplando el cielo, la luna, que estoy contando cada uno de los arjibes, pero hay alguien allá afuera que está pensando en mí. Eso es muy importante. Eso es impactante y eso me ilusiona y me hace querer encontrarme con ese tercero o con esta persona que, que piensa en mí, que viene a encontrarse conmigo y que viene a liberarme de esto que es mi martirio, pero mi martirio aceptado porque inclusive yo noto esa, esa reverencia que hace por toda la maravilla que lo rodea porque al final... Eh, esa construcción era, era considerada una maravilla, era considerada un gran invento y entonces él formar parte de ese gran invento lo apreciaba y lo valoraba, a pesar de no ser una persona culta, él era alguien capaz de apreciar la belleza, pero yo creo que la belleza más grande para él de apreciar fue el saber que alguien pensaba en él
0: Sí, 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 eso es, es muy muy fuerte en esta parte del relato y también eh, a manera de refuerzo de uno de tus eh, comentarios, vamos a la cuestión esta de que siempre veíamos pues a, a, al minotauro como el monstruo y si lo aplicamos a nuestra vida diaria, tú mencionabas cuántas veces no hemos sido nosotros ese minotauro, sin embargo también podemos verlo de cuántas veces no hemos tenido a un minotauro en nuestra vida. Que a lo mejor nosotros lo vemos como villano sin realmente conocerlo, sin saber su historia, sin saber lo que piensa o lo que está pasando por su, su batalla, digamos. Y justamente hay imágenes eh, por todo el internet que hacen eh, referencia a esto, en donde mencionan que nunca sabes la batalla que está librando cada persona en su interior. Y nos invitan a ser gentiles precisamente por eso. Porque así como nosotros tenemos nuestras propias batallas que a veces no le contamos a nadie, también otras personas tienen sus propias batallas. Entonces... Eh, y sobre creo... todo,
1: Giovanni, quiero resaltar, antes de que se me olvide, porque ya ves que soy dispersa, quiero resaltar el hecho de que el accionar de alguien nunca lo vamos a entender si no revisamos el contexto que lo rodea. Nos hemos preguntado muchas veces por qué reaccionó así. Nosotros hemos sido teseo de decir, pero ¿por qué me grita? ¿Por qué se ofende? ¿Por qué esto? No sabemos la historia ni el contexto que rodea las circunstancias del minotauro que tenemos enfrente.
0: Efectivamente, sí. Eh, y bueno, quisiera agradecer por esta petición que nos hicieron. Digo, He leído anteriormente ya a Borges y... Obviamente es una maravilla, pero este cuento en particular jamás me lo había encontrado. Entonces, ahora se suma a esta lista de cuentos favoritos de Borges. Realmente quedé fascinado.
1: Te agradezco mucho, Mirella. Una vez más, llegaste a mi corazón y llegaste a mis ojos mediante las letras. Es una de los grandes vínculos que hemos tenido. Recordarte que este fue solo un pequeño tributo. Te queremos dar las gracias por permitirnos. Llegar a tu espacio y a tu corazón porque, como me lo dijiste, es tu cuento favorito desde hace un par de años. Entonces, el hecho de que nos hayas hecho parte de esto en un momento tan importante como es el nacimiento de tu bebé, de Mariana, nos llena más de gusto y nos hace entender que la bondad en el trato es no solo una cortesía, es una necesidad en el mundo que queremos dejarle a personitas como Mariana.
0: Así es. Y bueno, enhorabuena por Mireia y por Mariana. De nuevo, muchas gracias por est esta invitación a, a tu vida, digamos, y a, a lo que sientes. No queda más que agradecerles por haber estado con nosotros. Agradecerle a usted, mi querida doctora, como siempre, por su compañía. Es un placer estar aquí y leer con usted. Y pues bueno, los invitamos, al igual que Mireia, si tienen algo que les gustaría que leamos, con mucho gusto se los recibimos. Por favor, si nos pueden ayudar a compartir este contenido, síganos. Estamos en todas las redes sociales que se nos permite. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, YouTube. Eh, si les gusta más escuchar, pues estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, próximamente en Apple Podcast y varias otras plataformas. Así que estamos en todos lados.
1: Gracias Giovanni una vez más por compartir estas letras contigo, esperamos sus sugerencias y sobre todo esperamos sus cuentos favoritos y también compártanos qué los hacen sentir, así nosotros también podemos empaparnos de este sentir, estas sensaciones y experimentar la vida desde otro ángulo, porque eso siempre es enriquecedor. Giovanni, muchísimas gracias, ha sido un placer.
0: Igualmente, adiós.